0: Hello, hello Bienvenue dans Step Back, votre rendez-vous basket en compagnie des journalistes de l'équipe. Au programme du jour, le nouveau visage du basket français. Des traits encore juvéniles, un sourire et un air relâché. Ce visage, il s'affiche en une de l'équipe ce vendredi. Ce visage, c'est celui de Victor Wenbanyama, 18 ans, 2,21 mètres. Un joueur unique dont le potentiel fascine la planète basket, un joueur promis à la première place de la draft NBA en juin prochain. Et ce vendredi soir, il dispute son premier match avec l'équipe de France, c'est en Lituanie, et il est très attendu. Alors, pour tout vous dire sur ce phénomène, décrypter son jeu, sa personnalité, sa trajectoire aussi, trois invités, trois reporters de l'équipe, à mes côtés, à boulogne billancourt Arnaud Lecomte. Salut Arnaud. Bonjour. En direct de Panévesis Janonona qui est avec l'équipe de France Labadiena, Yann. Salut Gaëtan, salut à tous. Ça veut dire bonjour en lituanien et à l'autre bout de la planète depuis New York, Maxime Aubin, good morning Max. What's up Gaëtan, bonjour <rire> à tous. Allez, tout le monde est prêt, début du game après sept matchs joués en championnat, Victor Wenbanyama est le deuxième meilleur marqueur, le deuxième meilleur rebondeur et le meilleur contreur de Bet Click Elite. Euh, il a, je le disais, seulement 18 ans. donc Et en plus, eh bien il gagne puisque son équipe de Boulogne-Levalois est deuxième du championnat. Arnaud, euh, tu suis le joueur depuis euh, quelques années parce qu'on l'a vu commencer très jeune euh, en pro. On a l'impression qu'on est en train d'assister à l'explosion euh, qu'on nous promettait
1: euh, déjà il y a deux ans à son arrivée en pro. On est la naissance d'une euh, d'une étoile euh, effectivement, même si elle a déjà euh, elle a déjà scintillé euh, depuis, depuis deux ans à peu près maintenant, depuis ses premiers pas en pro en effet, et là euh, depuis euh, un mois, un mois et demi euh, il a pris vraiment une dimension euh, supplémentaire, celle qu'on attendait ou, ou dont on rêvait en fait, et aujourd'hui on l'a vraiment concrètement, on va le voir euh, donc sur les parquets euh, internationaux euh, vendredi soir avec euh, face à la Lituanie avec l'équipe de France, ce sera c'est un événement euh, considérable, je pense que jamais un, depuis très longtemps un joueur euh Français, mais même euh, international d'une certaine manière depuis Luka Doncic, certainement, n'a été aussi dont les premiers pas. ont, ont été aussi attendus euh, à l'international. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a, ce qu'on, qu'on peut se souvenir peut-être pour euh, pour ceux qui suivent le basket international depuis un certain temps. Euh, peut-être Yao Ming avec la Chine, peut-être Tony Parker avec l'équipe de France. Bon, enfin ça je dis ça ou Nowitzki avec l'Allemagne ou LeBron James même avec les États-Unis mais je dis ça mais c'est même pas ça en fait, c'est bien plus que ça parce que évidemment à l'époque il y avait une couverture médiatique, notamment numérique, bien inférieure, pour ne pas dire inexistante par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, oui, il est, il est en train de crever un nuage, en fait, tout simplement, et de devenir ce qu'on attendait un peu de lui. Et tout ça va très, très vite, depuis quelques semaines, en effet, Gaëtan. Et je pense que ce n'est que le début d'une incroyable carrière. Et Yann, si on a autant
0: d'attentes, euh, des, des attentes que viennent euh, que Arnaud vient de, de détailler, s'il y a autant d'attentes, autant d'émulation autour de ce joueur, c'est parce que depuis euh, un mois, deux mois, il montre des choses sensationnelles sur le terrain aussi.
2: Et sur oui, il montre des choses qu'on a... Oui, oui, et, et en plus, il montre des choses qu'on n'avait jamais vues. Euh, L'une des, des quotes un peu, un peu marrantes euh, des anecdotes du moment, c'est, vous savez, il a fait un shoot qui est devenu viral, où il a tiré à trois points sur un pied, après une série de dribbles entre les jambes. Et alors qu'on pensait tout ce qu'il allait nous dire quand on lui a parlé de ce shoot, qu'il allait nous dire, oui, bah, c'est un, un truc instinctif, c'est dans ma panoplie. En fait, il a dit, il a dit, ça fait des mois que je travaille ce tir. Il a dit, en fait, moi, je veux choquer. Il faut toujours choquer et innover. C'est ses propres termes. Hein. Donc, il faut rappeler qu'il a, qu'il a 18 ans et donc il a envie, euh, il a envie de créer des shoots. Il a envie de faire des choses qui ne se sont jamais vues. Et quand j'avais pu le rencontrer, euh, il y a un peu moins de huit mois, quand il était encore à Lasvel, il m'avait expliqué aussi qu'en fait, il voulait jouer à tous les postes. C'est-à-dire qu'il refuse le, ce qu ce, la manière dont on le décrit, c'est-à-dire un joueur intérieur qui a la taille d'un intérieur, mais qui jouerait comme un arrière. Donc c'est vrai qu'il a des attributs physiques exceptionnels. Il est grand, 2,21 m, on rappelle. Euh, et qu'en plus, il a une technique, un maniement de ballon de joueur de plus petite taille. Mais lui, son ambition, sa véritable ambition, c'est euh, être capable d'évoluer un peu partout sur le terrain en fonction des situations. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais vu, hein, en fait, aujourd'hui. Euh,
0: Maxime, toi qui es aux États-Unis, le, le pays du basket, on a l'habitude de voir euh, ce qu'on appelle des prospects, ces, ces jeunes joueurs promis euh, à, à des carrières fabuleuses. Euh, même là-bas, on a l'impression que son jeu, euh, ce qu'il est capable de faire, c'est un caractère inédit qu'on n'a jamais vu et que ça fascine.
3: C'est absolument nouveau, Il y en parlait, de, de, de la volonté de, du joueur de choquer à la planète, bah, les, les US sont absolument sous le charme euh, du joueur depuis, euh, depuis quelques mois, c'est tout, tout frais aussi, la première fois qu'on a entendu parler de, de Victor aux US, c'était euh, a en tout cas pu le voir jouer, je pense que c'était en finale du championnat du monde du 19, euh, quand la France d'ailleurs a perdu contre, contre les US. Euh, c'était à l'été en
0: 2021
3: elle était exactement, un peu plus d'un an. Euh, ensuite, euh, au moment de, de la draft cette année, euh, en, en juin, puis ça, sa son explosion, j'ai envie de dire, sa révélation au jeu du grand public, c'était ben, dans les deux matchs qui, qui ont été organisés euh, début octobre, entre entre les Mets et, et la, la G League Night à Las Vegas. Et on a pu voir un peu tout le tout le potentiel du joueur ici, qui est considéré de très très loin comme euh, voilà le, le meilleur joueur, le 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 prospect numéro un pour la prochaine draft. Oui.
0: Alors son talent, on en a parlé, sa capacité à, à même créer des euh, des nouveaux shoots, à redéfinir euh, la notion de poste même avec sa taille et, et, et son talent, ça suscite, on l'a dit un énorme engouement. Euh, Arnaud, tu es allé à plusieurs matchs des Métropolitans euh, 92 cette saison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance, c'est une salle euh, Marcel Cerdan à Levallois qui qui ne fait pas, rêve, pas fréquemment ben, ça le Comble en et temps et ben normal
1: Justement elle vit ses meilleurs euh, elle donne la meilleure version d'elle-même en, en ce moment à vrai dire la salle Marcel Cerdan parce qu'elle a euh, elle a jamais connu euh, l'engouement qu'elle connaît cet automne et ce n'est que le début parce que pour l'instant les, les affiches euh, sont, sont des affiches on va dire de, de championnat de France euh, face à des équipes on va dire un peu modestes ce ne sont pas les gros écuries qui sont encore euh, venues jouer donc euh, et, et c'est des déjà blindé à chaque match. Euh, les, ventes, les, les, les ventes de billets sont quasiment euh, euh, durent un quart d'heure hein, sur, sur le, le site de, du club. Bon, même si c'est une salle qui n'est pas très grande, de toute façon, il n'y a, y a guère que 3 3500 places à tout casser en, en vente. Donc, euh, voilà, c'est du jamais vu, de toute façon, pour ce club et pour cette salle, en tout cas, sur les, les dernières années, même s'il y a une époque eu il y a eu la très Boris Diot, on s'en souvient, quand il avait euh, signé à, à Levallois, euh, après son, sa carrière NBA mais bon là on, a, on, est, on est vraiment dans quelque chose de complètement euh, différent avec euh, effectivement aujourd'hui même des, des grands noms du cinéma euh, américain qui, euh, bah, qui veulent leur place, on a vu euh, Michael Douglas à la surprise générale être présent euh, euh, vendredi dernier c'est ça pour le match contre Limoges, il était aux au premières euh, au première loges et il a expliqué euh, à, ensuite qu'en fait il était en vacances en famille euh, à Paris et qu'il avait absolument voulu euh, voir de près euh, le phénomène. Euh, Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre dont on connaît la passion pour le basket, euh, était, lui aussi s'était déplacé euh, pour un match de, de championnat de France. On, on sent une excitation, on sent une, une ferveur. Euh, les gens viennent voir, euh, en effet, un joueur euh, bah, qui n'auront plus l'occasion euh, dans quelques mois de revoir de si tôt, en tout cas euh, sous un, dans le championnat de France. C'est une évidence que de le dire. Donc je je crois qu'il y a aujourd'hui effectivement une précipitation à, pour pouvoir dire un jour probablement j'ai vu jouer Victor Wembanyama avant qu'il parte en NBA. Yann,
0: toi qui es aussi un, un habitué de la tribune de presse de Marcel Serdant, euh, c'est une tribune où on est rarement aussi beaucoup de journalistes et cette année, euh, non seulement il y a beaucoup de journalistes mais il y a aussi beaucoup de journalistes américains.
2: Absolument. Bah déjà, cette année, on est, est serré en tribune de presse, euh, ce qui n'était pas l'habitude euh, là-bas. Et euh, on a vu euh, notamment passer euh, deux médias euh, éminents, le New York Times, dont une représentante a passé euh, plus d'une semaine euh, en, en Ile-de-France pour suivre euh, Victor Wembanyama, l'interviewer, euh, aller dans sa, dans sa ville natale au Chénet euh, pour un long article. Et, et ces derniers jours, c'était Sports Illustrated. Euh, qui était dans les murs et qui était à Nanterre également pour essayer de l'interroger, l'observer. Euh, pour l'instant, on ne sait pas avec quelle finalité, mais on peut quand même imaginer que si Sports Illustrated dépêche euh, un journaliste euh, en France et qu'ils ont l'intention euh, euh, peut-être de faire une couverture, en tout cas un, un article conséquent. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu et qui d'ailleurs se, euh, se répercute aussi en France, hein, c'est-à-dire que les le, les agents du joueur qui ont été, euh, vous l'imaginez, inondés de demandes d'interviews. Euh, ce qui est original, c'est qu'il y a des demandes de médias euh, comme Paris Match. Euh, alors, il y a des choses très lifestyle, donc qui sortent un peu du basket, mais qui restent dans l'univers, euh, voilà, mode, etc., sport, basket, cultures urbaines, ce que vous voulez. Mais il y a aussi des médias généralistes, euh, des radios qui s'intéressent pas forcément au basket. Euh, et puis voilà, des, des magazines comme Paris Match qui s'intéressent à lui, tout le monde s'intéresse à lui.
0: C'est-à-dire, vous pensez, pour l'instant, l'impression que j'avais, c'était que c'était encore un, un phénomène cantonné, on va dire, au, au basket, à la, à, aux spécialistes. Et vous pensez qu'il a la capacité, évidemment, pour transcender, aller au-delà du cercle basket et devenir une figure qui dépasse son sport et s'impose dans l'ensemble de la société
1: oui, moi, je crois vraiment qu'il va... Bon, évidemment, c'est difficile de spéculer encore, puisqu'il n'a que 18 ans, rappelons-le, et que, pour l'instant, il est toujours pas en NBA. Mais euh, on peut imaginer que si tout se passe comme prévu, il va dépasser son sport, euh, bien entendu, pour plein de raisons. Euh, D'abord, parce qu'on en parle depuis un petit moment et qu'il a aujourd'hui touché déjà le grand public, je pense. Euh, je dis pas que tous les gens euh, qu'on pourrait interroger euh, dans la rue vous diraient automatiquement, oui, ça me dit quelque chose, c'est un basketteur, je crois, grand, jeune et tout ça. Mais bon, je pense qu'il a vraiment déjà dépassé de très loin son, son propre sport et, et à terme, ça va probablement être bien plus fort. Je pense qu'il va rentrer dans une catégorie peut-être d'ailleurs inconnue d'une certaine manière. Bon, évidemment, la référence dans le basket, c'est Tony Parker. Je rappelle quand même que Tony Parker a fait une carrière longue de quasi 20 ans en NBA et en équipe de France sans jamais avoir été dit diffusé en clair euh peut-être deux, trois occasions euh, sur une chaîne française. C'était systématiquement euh, sur des chaînes payantes pour les grandes compétitions internationales, quasiment. Euh, hormis peut-être un ou deux matchs comme ça en, en fin de compétition sur, euh, sur le service public. Et puis, euh, évidemment, les matchs NBA la nuit. Donc, euh, euh, mais toute la France le connaît, Tony Parker, malgré ça. Euh, Victor Wembanyama, au-delà du, du fait qu'il ben, qu qu commence à avoir vraiment une, une, une notoriété, c'est aussi, ben, évidemment, ça, son physique qui va forcément attirer énormément les regards pour plein de raisons, sa jeunesse, sa, pré sa précocité je pense que ça va fasciner forcément le public français c'est pour ça que je pense qu'il va vraiment prendre une place si tout va bien, bien évidemment prendre une place totalement à part dans, 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 dans l'univers du sport français
0: et Maxime, j'aimerais te relancer parce que euh, là on a parlé de la fascination qu'exerce Banyama auprès du, du public français et des médias mais ce ne sont pas les seuls. Les joueurs NBA euh, et, et les plus grands d'entre eux euh, se, sont, euh, se sont émerveillés des, des, des prouesses de Wen Banyama quand il est venu jouer deux matchs d'exhibition à Las Vegas euh, en octobre. Ce qui a
3: crédibilisé en fait, euh, Victor, c'est bah, les déclarations de, ouais, des, des meilleurs joueurs de la ligue. Vous avez euh, LeBron euh, qui, euh, qui dit que c'est un extraterrestre. qu'il n'a jamais vu un mec aussi, aussi gracieux et grand à la fois, ou qu'un Steph Curry. Euh, parle de Victor comme un joueur qui a été créé sur jeux vidéo tellement il est impressionnant à regarder. Je pense que, je pense que clairement, ça a absolument crédibilisé euh, euh, bah, son, son, son image aussi euh, aux US.
0: Les médias aux états unis sont, sont comme en France, un amouré de, de Victor Wenbanyama. Euh, Yann en parlait, il y a plusieurs articles en préparation sur lui. Il a déjà fait la une de, de slam, si je ne dis pas de bêtises. Ça commence, euh, la place qu'il occupe dans les médias là-bas, les médias basket, commence aussi à, à, à augmenter en fait, la
2: place qu'il occupe dans les médias est gigantesque depuis des années. Donc aujourd'hui, évidemment, on s'en aperçoit plus. Et il y a un miroir grossissant parce que ce sont les médias majeurs qui qui se préoccupent de lui et qui et qu'on est à l'approche de de la draft. Euh, dont je enfin je ne vois pas comment il ne pourrait pas être numéro un. Euh, mais en réalité, ceux qui s'intéressaient vraiment à lui et on peut même parler des des scouts, des recruteurs, ceux qui sont les plus agu aguerris et et forcenés, ils connaissent Wembanyama depuis 7 ans. C'est-à-dire que Victor Wembanyama avait, euh, avait fait un tournoi donc, euh, de jeunes espoirs mondiaux à Bourbourg, dans le nord de la France. Et il, avait, euh, il avait 10 ans et demi ou 11 ans, et, et à l'époque il mesurait déjà 1m90. Et il avait été repéré en fait, donc il, il, était déjà, il venait de rejoindre, d'intégrer Nanterre, euh, où il a passé 7 ans, de 2014-2021, il a été repéré. Et donc, euh, nous, dans le milieu, ça fait déjà 4, 5, 6 ans qu'on entend parler de lui. Euh, et, et donc, ça fait des années déjà qu'il y a des articles qui fleurissent sur les sites un peu spécialisés. C'est euh, c'est pour ça qu'il a hérité de ce surnom de, de Licorne, en fait. C'est parce que c'était euh, ce joueur spécial, unique, euh, voilà, qu'on rencontre une fois par génération. Et, et sans l'avoir vraiment vu jouer, il bah, y avait tout, toutes ces tous ces articles, toutes ces analyses de son jeu, tous ces, ces fantasmes sur ce qu'il était. Mais effectivement, aujourd'hui, ça a pris une dimension euh,
0: euh, inimaginable. Et ça a pris une dimension telle que la NBA en personne a fait quelque chose d'inédit dans son histoire, c'est d'acheter les droits des matchs des Metropolitans 92 de boulogne le pour diffuser sur son application les matchs de Victor Wenbanyama. C'est quand même, là, on est dans quelque chose d'absolument inédit. Oui, certaines vidéos
2: sont même vues, je crois, euh, 5 millions de fois, hein, puisque le, le, le fil Twitter de, de la NBA est inondé de tweets sur Victor Wembanyama dès qu'il y a un match. Donc, euh, je crois que la NBA finance même un, un, un petit cadreur qui, qui prend des images euh, au, au bord du terrain pour euh, les ajouter à son, fil, euh, à son fil Twitter.
0: Maxime, tout à l'heure, euh, Arnaud parlait du cas euh, Luka Doncic. Euh, qui dominait le lui à 19 ans, mais euh, qui ne suscitait pas autant des mois aux États-Unis. Là, on a on a la NBA, on a l'impression qu'on est dans une autre dimension euh, médiatique aux États-Unis avec Victor Wenbanyama. et le fait que la NBA diffuse les Metropolitan 92, c'est quand même un signal euh, assez ahurissant.
3: Complètement, mais je pense que c'est vraiment lié à ses qualités intrinsèques. Euh, en fait, ce qu'il faut euh, savoir aux US, c'est qu'il y a il y a un an et demi deux ans, on parle énormément de, de Chet Holmgren. Qui, euh, bah, qui aujourd'hui a été drafté en deuxième position à OKC, qui, qui a des capacités, qualités physiques et, et de jeu qui sont assez similaires finalement à Victor. Et puis d'un coup, vous avez, euh, voilà, vous avez Victor qui arrive, qui, qui ressemble un peu à un homegrown amélioré. Qu'est-ce que c'est Il est plus grand que lui, les meilleurs shooters et les meilleurs dribbleurs. On a l'impression qu'il fait un peu tout mieux que lui, même s'il n'a pas encore fait un seul match en NBA. Donc, euh, donc, clairement, il y a une hype aussi. J'ai l'impression que la hype est passée en fait, de, de Horngren, euh, qui d'ailleurs est, est, est blessé et n'a pas pu faire ses débuts en NBA, à, à, à Victor aujourd'hui. Ouais.
0: Et un truc qui est incroyable, messieurs, je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais face à, ce, à ce, cette tempête médiatique qui l'entoure, lui, euh, du haut de, de ses 18 ans on le rappelle, a l'air d'aborder ça avec une sérénité désarmante.
2: Il gère ça avec, euh, avec une sérénité... Euh... Euh, impressionnante pour son âge et puis au vu de, de, de ce qui se passe autour de lui donc évidemment en permanence il est interrogé là-dessus bon, quand on lui a parlé de Vegas de tout ça il a dit écoutez euh, sincèrement ça n'a pas changé ma vie et ce qu'il nous a dit quand on lui a parlé donc de, de, des propos de Stephen Curry et LeBron James c'est euh, vais... en gros il nous a dit euh, euh, il n'y a rien qui, qui soit au-dessus de la vision que j'ai moi-même euh, de la réalisation de mon projet euh, dans le basket. Donc, il dit, c'est bien, c'est plaisant, etc., euh, mais ça ne m'affecte pas. Et donc, il faut savoir que c'est un enfant, donc qui a, un jeune homme qui a été très bien entouré, qui a grandi avec des parents dans un environnement sportif, euh, Donc au, ch au Chénet, dans les Yvelines. Son papa, Félix, était triple sauteur, sauteur en longueur. Et sa maman euh, a joué au basket à haut niveau et a coaché euh, en, au basket. Et elle a même coaché euh, Victor quand il était petit. Euh, et, et donc si vous voulez il a grandi dans un environnement sportif mais dans, surtout dans un environnement sain et il le dit lui-même euh, mes parents n'ont pas fait de peser, peser de pression sur moi euh, et j'ai toujours pu faire ce que je voulais si j'avais voulu être avocat si je leur dis que demain j'arrête le basket ça ne les dérangerait pas donc il a, il a, grandi, euh, il a grandi comme ça dans, cette, dans ce cocon et en plus au niveau académique il avait des facilités et une intelligence naturelle donc il a eu son bac avec un an d'avance il euh, faut, faut le préciser. Et si vous voulez, ça ajoute à ses attributs physiques, des attributs euh, euh, au niveau de l'intelligence situationnelle, au niveau de la compréhension de ce qui lui arrive, qui sont tout aussi hors norme que ce qu'il est en train de montrer sur le terrain.
0: On a parlé de, du phénomène euh, actuel, euh, phénomène Banyama en, en championnat, l'engouement médiatique. Euh, ce vendredi soir, on l'a dit, il fait ses débuts avec l'équipe de France. Arnaud, quel rôle on peut imaginer euh, pour lui dans cette équipe de fenêtres où beaucoup de cadres, on le rappelle, sont absents Pas de joueurs NBA, pas de joueurs de religue Est-ce euh, que ça va être euh, euh, le, la pièce centrale de cette équipe de France
1: oui, 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 parce que... Pour sa euh, première sélection. Oui, ouais, ouais, c'est ça qui, effectivement, va, va ajouter encore un peu... Euh, on verra, évidemment, le, le match, comment ça va se passer. Mais on peut, en effet, imaginer, je crois que Vincent Collet, d'ailleurs, très largement laissé entendre ces derniers jours que Victor sera le, le leader dès sa première sélection. Alors, le leader, peut-être pas le leader de l'équipe, mais le leader sur le terrain, très certainement, avec Andrew Albici et, et les deux trois autres joueurs un peu expérimenté de cette équipe de France justement très expérimentale euh, avec beaucoup de rookies donc euh, de toute façon les rookies devront prendre des responsabilités sur, ce, sur cette fenêtre parce qu'il n'y a pas le choix et que Victor vu ce qu'il a montré ces derniers jours semble tout à fait en mesure de prendre en main euh, le secteur euh, offensif euh, au minimum de l'équipe de France et on, on se doute bien qu'il aura un impact euh, à la fois défensif et offensif de quelle nature nous le verrons euh, avec le match mais on peut imaginer en effet, qui sera euh, sollicité un peu de la même manière, surtout qu'il va travailler euh, cette semaine. Il travaille avec le même coach qu'en club. Donc, euh, je pense que... Parce que
0: Vincent Collet, Vincent Collet le sélectionneur est, est, Bleus, est le
1: coach de Levallois de, de l'équipe des Métropolitains. C'est une des
0: raisons de son choix des Métropolitains 92. Euh,
1: le fait que Vincent Collet soit le, oui. le coach, oui, le, oui bien, bien sûr. De, de euh, oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il voulait travailler euh, aussi avec, euh, avec quelqu'un qui serait disponible toute la semaine, sachant que l'équipe des Métropolitains ne joue pas de Coupe Européenne cette, cette saison, il y a cette volonté en effet de l'entourage de Victor et de Victor lui-même de travailler euh, tranquillement sereinement, sans déplacement, etc euh, qui, qui bouffe un peu du, du temps d'entraînement, et, et donc pour l'instant c'est un plein, un, un franc succès on peut le dire, parce que le développement euh, de, de, du joueur est, est manifestement euh, remarquablement mené et donc on peut supposer qu'en effet il va transférer ce, qui, ce que Vincent Collet met en place, euh, euh, toute la depuis le début de la saison à Boulogne, euh, enfin à valois boulogne levallois à, à, à l'équipe de France euh, sur cette fenêtre, ça paraît euh, la chose la plus simple puisqu'il y a une équipe totalement nouvelle et, et avec peu de avec peu de repères euh, collectifs. Donc Victor va être au centre du jeu à l'évidence euh, dès, dès, dès vendredi soir contre la Lituanie.
0: Yann, on a parlé du, du rôle qu'il aura euh, contre la Lituanie dès, dès ce vendredi soir. Euh, Qu'en sera-t-il quand les, les cadres de l'équipe de France, les Rudy Gobert, les Nando de Colo, les Van Fournier seront de retour euh, Est-ce qu'il restera une pièce centrale à la Coupe du Monde 2023, au, au, jeu, au jeu de Paris en 2024 Est-ce qu'on est qu imagine déjà une équipe de France autour de Victor Wenbanyama
2: C'est est surtout, est-ce qu'on peut imaginer une équipe de France sans Victor Wenbanyama euh, en, en, en 2023, là, une, une question va se poser, évidemment, puisqu'il va être drafté. Et vous le savez, euh, quand un joueur est drafté, alors encore plus quand on est drafté haut, euh, l'équipe qui vous sélectionne n'a pas trop envie de vous voir partir euh, euh, pour, une, pour une compétition internationale. Donc, il reste à voir, il reste à prouver qu'il sera bien là à la Coupe du Monde. Je pense que sa volonté d'y être n'est pas en cause. Il a l'air très très impliqué et très euh, par l'équipe de France. D'ailleurs, sa défaite en, en finale du Mondial U19 est une est une vraie blessure. Hein, il décrit ça. Il dit qu'il y pense tous les jours depuis euh, depuis le 11 juillet 2021. C'est lui qui cite la date et qui s'en souvient. Donc euh, voilà. Mais à mon avis, euh, sa place en équipe de France ne ne pose pas question. C'est surtout comment il va être utilisé et et dans dans quelle articulation. Et je vous rappelle qu'il y a aussi le facteur Joel Embiid qui va se poser, et d'ailleurs, euh, Vincent Collet a fait une, une petite blague là-dessus, il a dit, bah, si on a Joël Elbide et Rudy Gobert, on va peut-être euh, faire glisser Victor Mbanyaba au poste 3 à l'aile.
0: Et il serait Donc, capable ça vous, ça vous
2: montre bien, évidemment qu'il en serait capable, en tout cas dans deux ans, c'est tout à fait imaginable, et, et, et ça montre le, la panoplie de, de solutions, d'opportunités qui s'ouvrent aux sélectionneurs et à l'équipe de France dans les années à venir. Encore une fois, comme le disait Arnaud, si le joueur est épargné par les blessures et si les planètes sont alignées et qu'il continue à suivre cette courbe de
0: progression étonnante. Justement, on le disait, la, la, coupe, du monde, la coupe du Monde 2023 s'est peut-être compromis avec la draft et le début de, de sa carrière NBA. On imagine mal effectivement qu'il que que sa franchise le libère, euh, Maxime, j'aimerais revenir peut-être finir avec toi. On, on l'a dit un peu en filigrane tout au long de cette émission que euh, il était le numéro un de la prochaine draft. C'est annoncé comme ça partout. Euh, où est-ce qu'on en est euh, aux États-Unis Est-ce que il euh, y a un débat avec euh, Scott Anderson, son, son principal rival Où est-ce qu'on en est aussi euh, du tanking euh, qui était annoncé comme euh, comme du jamais vu euh, en NBA pour euh, une course, une espèce de course euh, à avoir Victor Wenbanyama dans son effectif
3: et il pouvait y avoir un débat avant la, la tournée US de, de Victor et des Mets euh, à Las Vegas. Aujourd'hui, il n'y en a absolument plus. Donc, vous l'avez dit, sauf euh, catastrophe absolue, euh, blessure euh, de, de, de Victor. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il sera numéro un de la draft. Il met tout le monde d'accord, que ce soit les GM, des franchises, euh, les bookmakers, les journalistes. On parle de lui comme le meilleur prospect depuis LeBron James, donc euh, de, depuis 2003, depuis presque 20 ans. Euh, donc, pas trop de doutes sur ce, ouais, sur le fait que ce sera lui qui soit numéro un. Ce qu'on peut voir sur, sur le tanking pour l'instant, c'est intéressant parce que, comment dire, il y a presque un effet, euh, un contre-effet Wembanyama en tout cas chez les joueurs. Euh, je pense à Jordan, Jordan Clarkson, notamment des Jazz, qui a dit récemment euh, nous a tellement bassinés avec ce, ce, ce tanking euh, à cause de, de Victor qu'on est des joueurs, on est des compétiteurs, on a envie de, de gagner des matchs. Et on voit, par exemple, que les, les Jazz ou les Spurs font un début de saison surprenant et gagnent des matchs. Donc, euh, donc voilà, c'est assez dur de savoir où est-ce qu'il pourra atterrir euh, en juin prochain. D'autant que depuis, euh, depuis 2017, le, le système d'attribution de de des choix de draft aussi a un petit peu, un petit peu évolué. Euh, voilà, Pour, pour résumer, c'est moins facile pour une équipe qui tank d'obtenir le premier choix. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, très, très dur de savoir où est-ce que pourra atterrir Victor en 2023.
0: En tout cas, peu importe la, la franchise qui aura la, la chance de, de, le de le drafter, il est possible que l'équipe soit immédiatement transformée, plus compétitive et que la la valeur de la franchise augmente. Je crois que c'est un GM qui disait ça, que la, la valeur de la de la franchise serait transformée dès l'arrivée de Victor Wenbanyama. En tout cas, nous, on va continuer de suivre la carrière du, du jeune phénomène français dans l'équipe. Merci, messieurs, pour votre participation à tous. Merci à... À Antoine Bourlon à la réalisation. Grâce à lui, nous étions en direct de Boulogne-Billancourt, de Lituanie et des États-Unis en même temps. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back sur le site l'équipe.fr et sur les différentes plateformes. À bientôt. Bye bye.